0: İyi akşamlar güne bakışa hoş geldiniz ben Gökçe Çiçek Köse'de kısa bir aranın ardından yeniden karşınızdayım. Bugün 15 Temmuz darbe girişiminin 6. yıl dönümü Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli İstanbul Saraçhane Meydanı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programına katıldı. Muhabirimiz İbrahim Yayan oradaydı. Yaşananları ondan dinleyeceğiz. İbrahim'in ardından Cihangir İslam bizimle birlikte olacak. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam bizimle birlikte olacak. Cihangir İslam'ın ardından onunla vedalaştıktan sonra da Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'la konuşacağım. Biraz 15 Temmuz 6. yılında bugün ne ifade ediyor kendilerine soracağım. Hemen İbrahim'e gidelim. İbrahim merhaba, hoş geldin.
1: Merhaba İbrahim, iyi yayın.
0: Teşekkürler. Detayları senden alalım. Orada e, nasıl bir program var, e, kamuoyun ilgisi nasıl... Biraz da background o gün neler yaşanmıştı bize anlattın
1: sen. Tabii şu anda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması devam ediyor Gökçe. Onu belirteyim. İstanbul Saraçhane şu an. Senin de belirttiğin gibi 15 Temmuz'da gerçekleşen darbe ilişimin üzerinden tam 6 yıl geçti. Demokrasi ve Milli Bir günü olarak kutlanan 15 Temmuz anma törenleri bu sene Saraçhane Parkı'nda Geçen sene 15 Temmuz Şehitler Köprüsü eski adıyla Boz Çıkıyor için yapılmıştı. 15 Temmuz'la ilgili birkaç rakam vereyim. Darbe girişimine katılan askerlerle beraber 350'den fazla insan hayatını kaybetti. Darbe girişiminden 6 gün sonra 21 Temmuz 2016'da olağanüstü hali ilan edildi. Ve 7 kez uzatılmıştı olağanüstü hal ve tam olarak 2 sene sürdüğünü söyleyelim. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 150'si general 24.388 kişi ihraç edildi. Aynı zamanda hala süren davalar olduğunu da belirtmeliyiz. Bugünkü tutamalarla ilgili de birkaç bilgi vereyim Gökçe. Öğleden sonra bir gibi Saraçhane Parkı'na e, ulaşan yollar, giden yolların Birçoğu trafiğe kapatıldı ancak bu yolları servis e, buraya taşınan vatandaşları taşıyan servislerin kullandığında belirtmeliyim. Burası aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasına 150 metre mesafede gün boyunca etkinlik alanında selalar ve dualar okundu. Mehter Marsları ve AKP Marsları çalındı çeşitli Müzik grupları sahne aldı. Açıkçası buradaki etkinliğin, anma etkinliğinin birer AKP, bir AKP e, mitingi havasında geçtiğinde belirtmeliyim. Etkinlik alanı e, yetkililerden öğrendiğime göre 3 bin kişilik bir alan ve neredeyse tamamı dolu. Alan dışında da onlarca insan bekliyor ve dışarıdan da konuşmalar, dualar, müzikler duyulduğu için insanlar buradaki parklarda, bahçelerde e, bu etkinlikleri dinliyorlar. Şunu da bildiğim döçü kadınlar ve erkekler farklı yerlerden girdi. Özellikle Osmanlı temalı ve Erdoğan temalı bayraklar çok dikkat çekiciydi. Beş buçuk gibi saat, beş buçuk gibi etkinlik e, aslında. Birden beri devam ediyordu Ancak beş buçukta e, hayatını kaybeden 251 kişinin tek tek isimleri okundu, bunlara dua edildi ve diyanet işleri başkan yardımcısı e, Kur'an okudu ölenler için. Erdoğan alana 65 beş geçe MHP lideri, devlet bahçeli ile beraber giriş yaptı ve tabii ki kalabalık bir koruma olmasıyla beraber. Giriş yaptığını söyleyelim. Bu da biraz önce de belirttiğim gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmaları devam ediyor ancak Sayın Devlet Bahçeli Erdoğan'dan önce konuştu. Birkaç not aktarayım onunla ilgili. Bahçeli'nin söyledikleri ilgili. Siyasi ve ideolojik aidiyeti ne olursa olsun her vatandaş Türk milleti kimliğinde buluşmalıdır dedi. Sistemin rayından çıktığına dair temelsiz ve Asılsız kaygıların oluştuğunu söyledi Sayın Devlet Bahçeli ee, ve konuşmasını Sayın Recep Tayyip Erdoğan tanıyınız, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı anlayınız, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı anlatınız diyerek bitirdi. Coşkulu bir kalabalık vardı. Devlet Rahçeli'yi coşkulu bir şekilde karşıladı. Şu an Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından da bir yandan duyabiliyorum. bir sesleri geliyor ve Erdoğan her zamanki hep, her mitinginde olduğu gibi şiirler okuyor. Ve gerçekten coşkulu bir konuşma yaptığını belirtmediğim Götü. E, açıkçası e, burada e, seçimde bir seneden az süre kaldığını biliyoruz. E, bir seçim havasının da e, hakim olduğunu belirtmeliyim. Çok kısa burada röportaj yaptığımız vatandaşların beli, neler söylediğini de aktarayım. Burada, buraya gelen vatandaşların neredeyse tamamı, hatta tamamı benim karşılaştım e, Recep Tayyip Erdoğan taraftarı ve AKP taraftarı. Kendilerine seçimle ilgili ve ekonomik krizi ilgili sorular sorduğunda hemen hemen tamamı bu krizin iktidar kaynaklı olmadığını dile getiriyor. Ekonomik krizin bütün dünyada bir şekilde var olduğunu ve dış güçlerin müdahalesinin müdahalesi sonucunda. Ülkemizde ekonomik kriz yaşandığını söylüyorlar. Ee, Sara Çağrı'dan aktaracaklarım şimdilik bu kadar. Şimdi.
0: İbrahim Eyal, yani çok teşekkür ediyoruz detaylar için. Sana veda edelim.
1: Ben teşekkür ederim. İyi
0: Ve stüdyoda değerli konuğum, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam var. Hoş geldiniz. Hoş
2: bulduk efendim.
0: Şimdi önce... 15 Temmuz ilgili aslında sizin öykünüzden başlamak isterim. Bu 6 yılda zaman zaman sizi konuk aldık. O hal sürecini konuşurken, 15 evet. Temmuz'u konuşurken... ...siz o gece yaşayanlardan birisiniz öncelikle. O gece sokakta olan isimlerden birisiniz. Ve çok renüktür ki sonrasında 611 numaralı kanun hükmünde kararnameyle... ...üniversitedeki görevinizden ihraç edildiniz. Biraz sizin 15 Temmuz'unuzu dinleyelim mi?
2: İstanbul'da Önce... Tüm kayıplarımızı rahmetle anarak başlamak istiyorum ve o gün gerçekten bu e, e, menfur eylemi yani darbe teşebbüsünü önlemeye kalkışan kalkışamasa da gönlü buna karşı olan herkese de şükranlarımı iletmek istiyorum. E, Çıkmak tabii ki bir e, zorunluluk değildi ama çıkıldı. Yani hiçbir insan çıkmamakla suçlanamaz o gece. Çünkü devlet onların güvenliğini sağlamak zorundadır. Fakat devlet e, sekteye uğradı. O gece maalesef büyük bir e, Türkiye'de e, devlet boşluğu, otorite boşluğu, hani meşru anlamda otoriteden bahsediyorum, boşluğu yaşandı ve bunu e, işte örgütlü bir grup doldurmaya çalıştı. Meselelerin Hepimiz aşağı yukarı biliyoruz. Asıl mesele bugün şudur. Yani az önce e, Saraçhane'den e, bize aktarılan bilgileri dinlerken... ...hani Sayın Bahçeli'nin işte onu anlayınız yani Sayın Erdoğan'ı anlayınız e, tavsiyesi biraz e, kafama takıldı. Aslında siyasetçinin görevi, yöneticinin görevi halkı anlamaktır yani... Halkın onları anlamasından ziyade halkın derdi nedir? Bakın bugün e, bütün dertlerden kopuk bir e, iktidarla karşı karşıyayız. Neden? E çünkü 20 Temmuz rejiminin içindeyiz. 15 Temmuz bir kalkışmaydı, kayıp vererek bu bastırıldı. E,
0: 20 Temmuz rejimden kastınız?
2: O hale hal. geçilmesi. Hal. Evet, o hale geçilmesi. Bu arada e, Numan Kurtulmuş'un lafını çok iyi hatırlayacaksınız. Biz o hali devlete kendimize ilan ettik e, ve 3 e, ayda bu iş bitecek e, demişti. Hatırlayınız lütfen. 2 sene kadar sürdü galiba 7 kez e, civarında uzatıldı. Neticede ne oldu? Neticede şöyle bir şey oldu. 130 kişi, 130 bin kişi kamu görevinden ama en az 200-250 Belki 300'e uzanan hani özel sektörü ve e, diğer çalışanları e, dikkate aldığınızda insan e, işinden uzaklaştırıldı. Bir anlamda açlığa mahkum edildi. E, bütün kurumlarda bu bahane edilerek temizlik yapıldı. Bahane edilerek diyorum niçin diyorum bunu Sayın Arınç'ın iki gün önce verdiği konferansın... E, metnini okudum ve oradan aldığım notlara dayanarak diyorum yani insanların e, işlerinden nasıl kaybedildiği nasıl keyfi uygulamalar e, nasıl atıldığı nasıl keyfi uygulamalar yapıldı, bunları e, rahatça görüyoruz. 15-20 Temmuz rejimi artık halkımız tarafından tümüyle anlaşılmıştır yani e, ben KHK ile yeni atıldığım dönemde gerçekten ee, hani belki ben mesleki olarak çok sıkıntı yaşamadım hekim olmam itibarıyla ama e, bir vebalı muamelesi vardı KHK'lılara karşı bugün bir ortamda yım dediğiniz zaman insanlar dönüp bakmıyor bile yani böyle bir e, kabullenme ve daha doğrusu neler döndüğünü anlaşılması sonucunda e, önemini şey yaptı yitirdi diyebiliriz. Ee, hala hukuk yerine oturmadı bakın o hal işlemleri inceleme komisyonu ee, şu Öyle önemlidir. 5 yıldır cevap alamadık Bu da kişisel bir yakınmadan bahsetmiyorum. E, 2000 kişi kadar hala bize cevap gelmedi 5 be yılda neyi inceliyorsunuz. 5 yılda savaşlar başlıyor bitiyor anlaşmada imzalanıyor ilgili savaşta ee, alakalı olarak, ama 5 yılda hala bir şey koyamadılar ortaya. Bitiremediler. Tamamlayamazsınız dedik zaten. Tamamlayamadılar. Ve böyle bir e, hikaye. E, neticede bu iktidar ne yazık ki 20 Temmuz rejiminin üzerine oturarak keyfi bir yönetime e, geçmeye heveslendi. Ve bunu uyguladı. E, uyguladı da e, daha sonra biliyorsunuz işte referandum topar geçirilen o hal şartları içerisinde geçirilen bir anayasa değişikliği ee, ve işte bugünlere geldik. Bugün nedir Türkiye'nin e, siyasi ve ekonomik anlamda en kötü yıllar diyebiliriz Cumhuriyet tarihi açısından.
0: Peki e, aslında arkadaşım anlatırken dedi ki burada bir Adalet ve Kalkınma Partisi mitingi havası var dedi. Tüm Türkiye'nin sahiplendiği bir resmi bayrama neden dönüşemedi 15 Temmuz? Neden AKP'nin resmi bayramı gibi anılıyor bugün gelinen noktada? Evet.
2: Yine 15 Temmuz'a dönelim. 15 Temmuz gecesinin erken saatinde 2016'dan bahsediyorum. Erken saatlerde bunu da sık sık konuştuk bu stüdyoda. Her renkten insanı görebiliyordunuz. Yani ben o gece gerçekten sokakta HDP'li de MHP'li insanları da gerçek samimiyetle darbeye karşı mücadele vermeye çalışan insanları gördüm. Daha sonra e, o gece parlamentodan bir bildiri yayınlandı bütün grupların yani HDP'de dahil bütün grupların e, ortak imzaladığı bir bildiri darbe karşıtı bir bildiri ve Tam tarihini hatırlamıyorum ama sıcağı sıcağına bir yeni kapı, yeni kapı mitingi hı hı. E, hazırlandı. E, o zaman CHP'de değildim. Her partide katılalım katılmayalım tartışması oldu. Tabii ki ben e, katılmalarından yanaydım, hepsinin katılmasından yanaydım. Ama bir baktık ki e, HDP'yi orada e, şeyden minibüsten indirmiş AK Parti, yani şeye almamış. E, ...trenden indirmiş... ...daha sonra zaten anayasayı da oturdu... E, ...MHP ile şey yaptı... ...MHP ile birlikte... E, ...hazırladı... ...yani tek tek... Hani ...CHP'yi de bir anlamda orada... E, ...saf dışı bıraktı... E, ...bir anlamda... ...bunun son derece... ...kaba... ...bencil... ...ve ölçüsüz bir şekilde... Ee, bunun adeta e, siyasi mirasının üzerine oturmaya şey yaptığı e, yeltendi bu siyasi bir körlüktür. Yani e, bütün kesimlerin emeği olan bir işte bütün halkın topyekun e, verdiği bir özgürlük ve demokrasi mücadelesinin üzerine e, oturma işleri bir teşebbüsüdür. O yüzden işte o günlerde diyorduk sarayın yani sokağın 15 Temmuz'u başka bir şeydi. Hepimizin birlikte karşı koyduğu hiçbir zaman ayrılıklarımızı konuşmadığımız ve çok net olarak demokrasinin yaşatılması gerektiğinde mutabık kaldığımız bir sokak vardı. Ama daha sonra saray bunu tek kişi rejimine çevirdi. Apar topar bir anayasa geçirilmesiyle bu farkı en azından ortaya koyabiliriz. E, neticede tabloşu milyonları etkileyen bir takım idari işlemler yapıldı. Yani işten çıkarma Müsaadele, müsaadele hotladı bu ülkede. Ya yani insanların e, hani diyor ya dış yayın yapan bir... E, Popüler, bugünlerde popüler olan birisi çökme hadisesi. Düşününüz e, devlet daha doğrusu Erdoğan ve AK Parti devlet gücünü kullanarak insanların malına çöküyor. E böyle bir, böyle günlere geldik. E, i̇nsanlar açlığa mahkum ediliyor. İşlerinden suçsuz yere işlerinden atılıyor. Yani hukukun e, işinden atılan insanların ne ile suçlandığını dahi tanımlayamıyorsunuz. O hal inceleme komisyonunun kriterlerini de gittim o dönemde yakından şey yaptım inceledim. Yani öyle hukukun insanlarla yargı arasında konulmuş bir engel adeta. E, tüm bunları üst üste e, koyduğunuzda e, gazeteciler en az 200'ün üzerinde gazeteci. 200'ün üzerinde benim bildiğim e, medya kuruluşu da kapandı bu e, KHK'larla. Bunları üst üste koyduğunuzda. E, geriye sadece adeta bir despotun geride bıraktığı bir takım icraatlar kalıyor. E, bu viraneden bu viraneden çıkışı arıyoruz ama işte bunun içinde sandığın önümüze gelmesi lazım. E, i̇nşallah e, e, bu bir dahaki 15 Temmuz'u farklı bir psiko, psikolojiyle anacağımızı düşünüyorum. Yani bugünkü havanın olmayacağını düşünüyorum.
0: E, bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, 15 Temmuz anma töreni için Saraçhane'yi seçmiş olması da tartışıldı biraz. Manidar da bulundu. E, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ana binası Saraçhane'de. E, bu arada sabah da e, siz de o törendeydiniz. Evet. evet. Ekrem İmamoğlu e, ve beraberindeki sizin de katıldığınız isimler bir 15 Temmuz anması da ayrıca yaptı. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından şu anda Saraçayn'da yaptığı konuşmadan bazı satır başları hem sizinle hem izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Buyur. Milletimiz 15 Temmuz'da destan yazdı. Darbe girişimini akamete uğrattı. E şimdi altılı masaları var bu altılı masada şehitlerimizin esamesi okunuyor mu? Onların derdi başka onlar PKK terör örgütüyle beraber yürüyorlar. Darbecilere karşı direnmek üzere harekete geçenlerin tamamı şehadeti gözü almıştı. Cumhur İttifakı olarak bu mücadeleyi o gece nasıl ispatladıysak şunu bilelim ki bundan sonraki süreçte de aynen ispatlamaya devam edeceğiz. 15 Temmuz'la ilgili aktarılacak o kadar şey var ki tarih hepsini hakkıyla kaydedecektir. İstanbul'da sel felaketinde acaba sorumlular neredeydi? Aynı şekilde Ankara'da bunların hesabını 2023'te sandıklarda sormaya var mıyız? Cumhur İttifakı olarak bu hesabı sormaya hazır mıyız? Tövbe ee, ne dersiniz? Yani bir altılmasa yine bir atıf, e, atıf, atıf
2: var. Atıf var. Her şeye atıf var. Ee, sabah 11'de İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı, Başkanlığı önünde ee, Sayın İmamoğlu, Sayın Kaftancıoğlu ve biz milletvekilleri ve e, siyasi parti temsilcileri e, bir anma toplantısı yaptık. Saraçhane biliyorsunuz e, sembol yerlerden bir tanesiydi. Gerçekten halkın müdahalesiyle yani bir ara darbecilerin eline geçti sonra geri alındı. Ciddi bir e, savunma yapıldı. Biz Üsküdar'daydık o, o gece... Ve çok sayıda şehit verildi. Hepsini rahmetle anlıyorum. Onlara bir dua okuduk e, birlikte. Şimdi altılı masaya e, yapılan atıflar. E, şunu ben çok rahat söyleyebilirim. Bizler o gece, e, tekrar ediyorum vatandaşın hiçbir zaman sokağa çıkma mecburiyeti yoktu. Devlet onları korumak zorundadır ama e, sokaktakiler... Adına en azından kendim adına şunu sorabilirim: Biz sokaktaydık, siz neredeydiniz? 15 Temmuz gecesi. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı ortalıkta yoktu. Sağa sola laf ediyor. Ee, ...birçok bakanın, birçok bakanın nerede olduğunu bir başbakan neredeydi? Sayın Binalı Yıldırım neredeydi? Bakanlar neredeydi? Yani bunların üzerinden atlayarak bu sorulara şey yapamazsın. Ee, Yo, vatandaşa niçin sokağa çıkmadınız e, sorusunu yöneltemezsiniz. Ha söylemek istediğim <gülüyor> bu gibi durumlarda çok üzgünüm. Lütfen
0: <gülüyor> buyurun.
2: <gülüyor> bu gibi durumlarda elbette ki siyasi özelliği olan şahıslar özel koruma altına alınmalıdır. Çünkü e, bir e, ondan suikasta maruz kalırlar, bir koz olarak kullanı, rehin alınabilirler vesaire. Ben bunun tartışmasına girmeyeceğim ama o soruyu sorana ben siz neredeydiniz sorusunu rahatça yöneltebilirim. Altını Masa büyük sıkıntı verdi Cumhur ittifakına Hani altı yıl önce bu konuşmalara başladığımızda Millet İttifakı deydi, muhalefet gerideydi, Cumhur İttifakı öndeydi. Bakın altı senede neler değişti, bugün muhalefet. En az e, %60'a %40 gibi bir oranı bütün muhalefeti ben muhalefet deyince HDP'yi de içinde e, sayıyorum e, hiçbir zaman dışarıda bırakmıyorum. Altılı masa içinde olmasını yani bu masa etrafında olmasını da baştan beri savunanlar tanım ama e, ne yazık ki henüz e, mümkün olmadı. E bakın ne günlere geldik. E Bu da halkın gerçekten bir şeyler anlamaya başlaması veya sorunu yakından hissetmesiyle alakalı olabilir. E, sel felaketi e, elbette ki bunlar çok üzücü hadiseler. Ama sel felaketini hazırlayan altyapı şu belediye başkanları tarafından tesis edilen bir altyapı değil. İkincisi...
0: Yani demek sel falan, 20 yıldır, 25 yıldır e, tabii yani e, bu ülkenin siz, altyapı, İstanbul'un altyapı sorununun vadi,
2: e, Vadilere, hmm. Vadilerin konut alanı yapmışsınız. Bunlar AK Parti'nin eseridir, AK Parti belediyeciliğinin eseridir. E, i̇lk defa mı sel yaşadık? Hayır. Bunu bir mazeret olarak söylemiyorum ama... Tek başına bugünkü başkanlığı suçlamak büyük bir adaletsizlik gibi geliyor. O bunu ortak bir sorun olarak ele alınmalıdır. Sel de bu iklim değişikliğiyle birlikte yani deprem meselesi gibi ortak bir sorun ve belli e, kırmızı çizgiler ve ortak prensipler konup hangi belediye gelirse gelsin iş başına onları çiğnemeden yani işte yeşil alanların yataklarının vesairenin bunlar hakkındaki özel mevzuatın. Ayakta tutulması ve uygulanması e, bağlamında söylüyorum. E, neticede evet daha bugün e, akşam e, geceye kadar ya da bütün gece belki Sayın Erdoğan çok laf edecektir ama... E, ...şu da artık ortada Sayın Erdoğan'ın yandırıcılığı da kalmamıştır. Yani bugün şu soru net bir sorudur. Yani e, Erdoğan'a oy vermeyeceğim... ...onu Cumhurbaşkanı görmek istemiyorum diyenlerin oranı yüzde ellinin çok çok üzerinde.
0: Peki e, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Vedalaşalım mı? E, Son
2: Kaldı izleyiniz. mı eksik bir şey ben de düşünüyorum ben ama... Ben sorularımı
0: tamamladım ama siz tabii e, e, stüdyoda değerli konumuzun zamandır stüdyoda konu kalmıyor. Çok konuştuğumuz
2: bir Buyurun. konu çok farklı bir ama şunu, şunu şey yapın ki tekrar bir hafıza şey yapalım... Putin'den haber alıyoruz biz bu darbin şeyin hazırlıklarını. Bu kadar büyük zaaf. Demek ki e, şu hadise bakın Erol Olçok, Erol Olçok ve köprüde ölenler hakkında otopsi yok. Yani mermiler nereden çıktı, ne şekilde çıktı bunun bilgisi yok. Karanlık çok nokta var. Bunlara bu programda giremeyiz. Ama şunu söylüyoruz ki altılı masa inşallah iktidara doğru yürüyor ve iktidara gelecek seçimde de İşbirliği yapmaları en büyük temennim bu dosyaları tek tek geriye doğru açacak ve hukuku işleteceğiz.
0: Peki bu çok tartışmalı konulardan biri. Evet bilinmeyen evet. yani, sorulması hukuk, hukuk gereken çok soru.
2: işletilecek zorlu. bu konuda. Yani suçlular yargı önüne çıkacak.
0: Peki çok teşekkür ediyorum Cihangir İskan. Ben teşekkür ediyorum. Ee, ayağınıza sağlık çok sağ olun. Ee, az önce da söyledi e, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki başkanlık binası girişindeki şehitler panosu önünde anma yapıldı. Ekrem İmamoğlu e, milletvekilleri siyasi temsilciler oradaydı. E, o programı da izledik. E, bakalım neler yaşanmış.
3: 15 Temmuz'da vatanı, demokrasiyi, halkın iradesini korurken hayatını kaybeden tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyor. Kahraman gazilerimize sonsuz şükran duygularımızı ifade etmek istiyorum. 15 Temmuz günü milletimizin birliğine, egemenliğine ve özgürlüğüne, saldıranlar karşısında kararlılıkla, cesaretle, dirayetle duran aziz milletimizi dimdik ayakta buldular. Bu milleti zincire vurmaya kalkan herkes gibi onlar da kaybetmeye elbette ki mahkumlardı. Çünkü bu ülkenin çocukları daha ilkokul sıralarından itibaren bilirler ki egemenlik kayıtsız şartsız Milletindir. Bu egemenliği korumak da yine milletimizin kendi ellerindedir.
0: Kemalcan ve Ruşan Çakır da haftaya bakışta 6. yılında 15 Temmuz'u konuştular. Onlar ne söylemiş izleyeceğiz ardından Ahmet Şık bizimle birlikte olacak.
4: AKP iktidarının pek çok diğer sorun başlığında artık sorun çözemez ee, ve çözüm üretemez ve kendi tabanının meseleleriyle de ilişkisi zayıflamış bir e, nitelik kazanmış olması. Dolayısıyla 15 Temmuz'dan beklenen, o senin söylediğin gibi konsolidasyonu sağlayacak, yeniden bir kenetlenme ve birlik hissini yaratacak duygu tam tersine iktidarın tutumu yüzünden e, çalışmadı. Yani bu imkan, e, bu Allah'ın lütfunun bu kısmı kullanılamadı. Çünkü Allah'ın 15 Temmuz'dan sonra iktidarın performansı kendi tabanıyla bütünleşme yani memleketin diğer kısmıyla zaten koptu da kendi tabanıyla da ilişkisini son derece zayıflatan bir süreci dirdi. Hem siyasi olarak bu başkanlık sistemi ve onun yarattığı siyasi siyasetsizleştirme operasyonu kendi tabanıyla ilişkisini bozdu. Hem içine girdiği krizler ve sorunlar nedeniyle tabanının meseleleriyle ilgilenmeyen onlarla kopmuş bir iktidar görüntüsü ortaya çıktı. Hem de kendi iktidarının devamından başka hiçbir şeyle ilgilenmeyen bir e, iktidar formuyla karşı karşıya geldiler. Dolayısıyla böyle bir tablonun içerisinde işte ama biz 15 Temmuz'da ne güzel de birlikte darbeyi savuşturduk Anlatsının
0: bir
5: karşılığı kaldı.
0: Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık bizimle birlikte. Hoş geldiniz Ahmet Bey.
5: Merhaba iyi yayınlar.
0: Ee, şimdi aslında Cihangir sorduğum sorunun aynısını size de sorarak başlayayım ama size farklı sorularım da var. Ee, az önce Saraçhane'den e, medyaskop muhabiri İbrahim Yayan e, bağlandı. E, oradan son gelişmeleri aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşma yapıyor. Halk orada bir amatören töreni düzenleniyor. Dedi ki e, burası bir Adalet ve Kalkınma Partisi mitingi havasında e, devam ediyor dedi. E, sizce bu 15 Temmuz e, günü neden e, tüm Türkiye'nin e, katılımıyla e, anılan bir gün değildi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin resmi bayramına dönüşmüş durumda. Kamuoyu ilgisini neden kaybetti e, 15 Temmuz'da?
5: E, aslında kamuoyu ilgisini kaybettiğini düşünmüyorum. E, darbe kalkışmasından itibaren ilgilenen kitle biraz çeşitlendi. Yani Gülen cemaatinin illegal işleri de uğraşan e, yapısına dair olanları e, çünkü geçmişten gelen bir asımlaşma, düşmanlaştırma cemaatin e, bir takım hususuzlukları nedeniyle, cemaatin devlet projesinde kadroları nedeniyle e, daha doğrusu o kadroların gerçekleştirdiği bir takım e, hukuksuzluklar nedeniyle bir kamplaşmaya dahil olanlar için zaten burada bir merak eksilmesi söz konusu değil. Ama 15 Temmuz özelinde bakar ise bu işi sadece AKP'nin resmi propagandasına dönüşen bir süreç olarak değerlendirilmesine dair bir tepkiden ötürü orada değiller. Neden derseniz, çünkü 15 Temmuz dayıyla soruşturulsa faillerinden birisinin Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AKP iktidarı olduğu da ortaya çıkar da o yüzden. Tam da bu herkesin bildiği sırrı, suçu, günahı, adını nasıl koyarsanız koyun, bunu gizlemek için 15'te Temmuz sadece AKP'nin sahte ve Gülen cemaatiyle birlikte başlattığı sahte tarih yazımının sahte tarih yazımının, sahte e, kurtuluş savaşıydı. E, ve bunu böyle devam ettirmek zorunda var. Bu e, mevcut iktidarın, mevcut saray rejiminin de başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere yürüttük kurtulaştırma siyasetinin de bir sonucu aslında. E, ve vermek istediği mesaj kendi tabanına Gülen cemaatiyle aslında bütününü Gülen cemaatinin kapsaması abes. Çünkü sadece yasa dışı işlerine bulaşan kadrolarıyla mücadele etmek gerekiyor. Ve biz FETÖ diye kodladıkları bu eski iktidar ve suç ortaklarıyla mücadeleyi sadece kendilerinin yapıyormuş gibi bir izlenim uyandırmak ama... Doğru bir mücadele yürütülüyor mu ya da bu hukuki zeminde yürütülüyor mu? Gerçekten buna vereceğimiz tartışmasız bir yanıt var. Hayır. Ne doğru zeminde yürütülüyor ne de hukuki bir, bir şekilde ilerlenebiliyor.
0: Peki e, dediniz ki aslında 15 Temmuz e, iktidarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi propaganda aracına e, dönüştüğü için e, diye bir şey söylediniz. Sizce artık yani, mesela daha önceki e, yıllarda e, bir Karşılık da buluyordu özellikle kendi tabanında. Bugün aslında e, kendi tabanında da e, eskisi gibi karşılık bulduğunu söyleyebilir miyiz sizce? Bu resmi e, siyasi propaganda aracı olarak kullanılması meselesi 15 Temmuz e, günü açısından.
5: Yani hem evet hem hayır. Evet kısmı şu, e, işi Amikolu düzeyinde bir taraftarlığa indir diyenler açısından evet karşılık buluyor. Ama en son çok yakın tarihte Bülent Arınç'ın söylediklerine bakarsanız... Ee, yani bu tutuma dair 15 Temmuz'dan sonra yaşanan yargısal sürece dair doksuzlukları eleştiren bir pozisyon aldı ki tek başına da değil aslında. benzer zaten birçok insan dile getiriyor ama e, kendi tabiriyle söylersek özgür ağırlığı olan birisi olduğu için mülendir bu Şimdi bu elbette ki kendi tabanında da biraz ahlak birazcık vicdan, birazcık akıl, izan sahibi insanlar nezdinde elbetteki bir kırılmaya yol açıyordur. Yani Şimdi bakın 15 Temmuz 2016 bakışmasının üzerinden 5 yılı bitirdik. 6. yıla girdik. Yani baktığımızda tasfiye edildi dediler, Devletten kazıdık dediler. Mücadele büyüklük dediler. Şudur budur dediler. Daha çok yakın zamanda bir takım kaymakamların mahallelerin FETÖ soruşturmasına yerine açığa alındığını görüyoruz. Amiral rütbesindeki bir kişinin silahlı kuvvetleri içerisinde bir FETÖ soruşturması da yer aldık görevinden ihraç edildiğimi olaydan 5 yıl sonra görüyoruz vesaire anlatıyorum. Yani burada aslında doğru bir mücadele olmadığı gibi gerçekten bu cemaatin çete kanadının devletten temizlenmesi konusunda da e, bence hem bir beceriksizlik var hem de bir Niyet yok. Anlatabiliyor muyum? Yani bakın işte mesela Tolga Şar'dan son birkaç haftadır yazdığı yazılarda mutlaka atık yapıyor. İçişleri Bakan Yardımcısı yakın zamana kadar muhterem ince sayışlar üyesi yapıldı. Mesela Tolga Şar'dan ısrarla şunu söylüyor. Tokat'taki kaymakam soruşturmasıyla ilgisi olduğu için bu tasarrufa karşı karşıya kaldı. Şimdi bu araştırılması gereken bir şey. Artı bir de şöyle bir şey var. Peki o Tokat'ta FETÖ'nün mülki idare yapılanmasına yönelik soruşturma diye kodlanan ama soruşturmanın içerisinde yer alanlardan biri ise muhterem İnce onu İçişleri Bakanlığı'na kim getirdi bakan yardımcılığını ben size söyleyeyim Süleyman Soylu tayin etmedi bizzat saray tarafından atandı şimdi böyle bir hakkında şahibi olan ya da soru işareti olan suçlu, suçlamak için söylemiyorum ama e, iddia edilen o ki FETÖ soruşturmaları bir bağı olduğu söyleniyor anlatabiliyor muyum sanık olarak şüpheli olarak Şimdi saray rejimi neden böyle bir İçişleri Bakan yardımcılık koltuğuna oturtur? Ya da şu anki mevcut Adalet Bakanı Bekir Bozda yargıdan tasfiye edilen haklı ya da haksız gerekçelerle Onun tartışmasına girmeyeceğim çünkü bir sürü masum insan olduğunu da düşünen mislerinde. E, tasfiye edilen yargı mensuplarının atamadığı içerisinde yaklaşık %40'ın atamasını yapan Adalet Bakanıydı. İki ayrı Adalet Bakanlığı döneminde ve şu an tekrar Adalet Bakanı. Şimdi bunları çeşitlendirmek için ya da sanığı olduğu ve hatta hüküm verilen, bir derece makinesinden hüküm verilen Cumhuriyet gazetesinin yönelik davada görev varmış. Yargın açıklarının birçoğunun KETÖ'cü olduğuna dair bir takım iddialar ve soruşturmaların şüphelisi olduğu da ortaya çıkmıştı. Şimdi bakın bu bize şunu anlatıyor. Bir takım insanlar, cemaatle bağlı olanlar elbirli koltuklara oturtuluyor. Çünkü saray rejimi açısından kullanışlı birer rehineye dönüşmüş durumdalar. Sarayın usulsüz, hukuksuz ve tartışma yapmadan gözü kapalı şekilde tüm emirlerini, talimatlarını yerine getirecek rehine bunlar. O yüzden orada, şimdi hal buyken, bu iktidarın tutup da cemaatin çete kanadıyla gerçekten hani, hukuk zemininde ve doğru zeminde mücadelesine inanmamız e, çok e, hafif tabiriyle sahtirlik olur yani. Şimdi hal buyken, bunu biz görebiliyorsak e, kulaktan kulağa, yoluyla ya da komşusunun, arkadaşının, nişardaşının başına gelenler yoluyla herkes bir şekilde haberler oluyor. Ya da Dülent ve ve Bendenizme ya da Cemil Çiçek'in söylemlerinde ortaya çıkan hukuksuzluklar, haksızlıklara dair eleştiriler birilerinin kulağına gidiyor enbette. Ve dolayısıyla kendi tabanında da gerçekten bir kırılma var. Bakın çok iddialı söylüyorum. Ben baştan beri aynı şeyi iddia ediyorum. Birilerinin dediği gibi 15 Temmuz kalkışmasının bir tiyatro ya da senaryo olduğuna inanmıyorum. Ama gerçek bir kalkışma olduğuna inanmakla beraber o kadar çok gri, karanlık alan barındırıyor ki o alanlar aslında aydınlatılabilirse insanların da 15 Temmuz'da ne olduğunu gerçekten öğrendikten sonra o gece yaşananların sorumlusunun kim olduğunu tayin ederek bunun yanında durur ya da durmaz diyebiliriz. Yani bu anmalara katılır ya da katılmaz. O başka bir şey. Ama gerçekten bu layığıyla soruşturulsa şu anki mevcut iktidarın içerisindeki birçok insan kendisini sanık sandalyesinde bulurduk. Bulur. Bakın her şey bir yana doğrudan 15 Temmuz gecesi yaşananları bir yana bıraksak bile cemaatin 15 Temmuz gibi bir kalkışmaya yol açmasının sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır. AKP iktidarıdır. Çünkü Gülen cemaatinin yatay örgütlenmesini tamamlamış Gülen cemaatinin FETÖ'ye dönüşmesinin bizatihi sorumlusudur AKP iktidarı. Çünkü dikey örgütlenmesinin yolunu açmıştır. Bir sürü hukuksuzluğa birçok suçada birlikte imza atmışlardı. Şimdi 15 Temmuz kalkışması Erdoğan ve e, kendi taraftarları açısından ya da partisi açısından çok kullanışlı bir darbe kalkışmasıydı. Neden derseniz? Çünkü geçmişte yaşatılan hukuksuzluklar nedeniyle o hukuksuzlukların, o suçların bütün yükünü şeytanlaştırılan bir Gülen cemaatinin üstüne atarak kendi sorumluluğunu ortadan kaldırmış oldu ve buna da alet olan o dönemin hukuksuzluklarına maruz kalmış olan sivil ya da e, asker ya da polis birçok insan çıktılar e, bu oyuna alet oldular ve hala alet olmaya devam ediyorlar. Ya bakın Burada yapılması gereken 15 Temmuz soruşturmalarının yeni baştan ele alınıp her bir dosyasının gerçek sorumluluğu ortaya çıkarmak üzere e, bağımsız ve hukuk normlarına inanan yargıçların, savcıların eline bırakılması ile olur. Ve o zaman da Bugün kahraman denilenlerin hain, hain denilenlerin de kahraman olabileceği ilet yaşamamız çok, çok olasıdır
0: yani. Peki e, sizce Türkiye'de Fethullahçılık e, yeniden e, kendine bir zemin bulabilir mi? E, dönmek istese bu yapı e, karşılık bulur mu sizce? Mümkün mü? Hem e, devlet bürokrasisi açısından hem toplum nezdinde.
5: Bakın ben çok açıklıyorum devlet bürokrasisinden gülen cemaatlinin tamamını kazımak mümkün değil. Bu arada hani da
0: bir devam ediyor zaman zaman evet. görüyoruz. Aha.
5: Tabii yani darbe kalkışmasına gelen kadar, gelene kadar bu süreç bu yarı masalı süreçle baştan itibaren bütün amacını devlet için yönelik olarak kurgulamış bir hareketti. 50 yıldır, yaklaşık 50 yıldır devlet içerisinde çöreklenmiş bir hareketin, mensupların tamamını oradan kazmanız mümkün değil ama bir parantez açayım. Yani bir cemaat ya da parti aidiyeti olmak, bir inanç grubuna e, tarafları olmak devlet görevi yapamayacağınız anlamına gelmiyor. Burada kriter çok basittir. Devletin yasasının, anayasasının kitabına göre mi hareket ediyorsunuz yoksa aidiyet duyduğunuz Yeni ya da siyasi yapının kitabına göre mi hareket ediyorsanız? Tasviyenin tek koşullu budur. Yani buradaki ayrım çok net. Ama şimdi bir takım tasviyeler yaşandı vesaire. Araya bir dolu insan da sıkıştırıldı. Devlet iktidarın hasımlaştırdığı, düşmanlaştırdığı yaklaşık 130 kişi devlet kadrosuna çıkarıldı. Şimdi ama hala sürüyor ve ben cemaatin hala devlet bürokrasisi içerisinde kadrolarının olduğu ve kendini gizlediğini düşünüyorum. Bakın çok basit bir şey söyleyeceğim. Buran Kuzu diye birisi vardı biliyorsunuz. Hakkında çok alengirli şeyler söylendi. Ve bir İranlı uyuşturucu kaç açısı Zindaşti'nin e, usulsü biçimde tahliye edilmesinde, işle ilişkileriyle tahliye edilmesinde çok önemli rol üstlenmiş birisiydi. Ve birdenbire Covid'den öğrendiğini duydu. Buran Kuzu'nun Hoid'den öldüğünü Türkiye'ye duyuran isim Emre Ustuydu. Sabahın 5'inde, 5-5 buçuk gibi. Kendisi Amerika'da için Saat farklılar. O bir Twitter'da ileti paylaştı. Yani bakın bu hala içeriden bilgi aldığının bir kanıtıdır. Ya da biraz önce işaret ettiğimiz Tolga şartlarının yazılarına konu olan Muhterem İnce'nin İçişleri Bakan Yardımcısı olması ve şu an Sayıştay kadrosuna alınması. Anlatabiliyor muyum? Yani Hı. sonuçta orada gücü Eskiye kıyasla elbette e, arada bir uçurum var. Eski gücünde olmamakla birlikte bir tek bir kadroların olduğunu düşünüyorum. Ama sorunuza dönersek buradan çıkarak. Ben cemaatin, bunca pisliğinin, daha doğrusu cemaatin çete kanadının bunca pisliğinin değişikliği olmasından sonra, Türkiye'nin siyasi hayatında, devlet yapılanmasında, devlet bürokrasında ve toplumsal hayatında bir dönemin, Korkulu bir canavarı gibi tekrar yer tutabilmesinin çok zor olduğunu düşünüyorum. Ya da yakın geleceksin böyle bir şey söz konusu değil. Çünkü bu saatten sonra Gülen cemaatiyle birlikte iş yapmaya çalışan, onun illegalite barındıran işlerine göz yumacak her türlü iktidar ya da siyasi oluşum da kendi kuyusunu kazan. Bu nedenle çok olası görmüyorum. Yani Bir de cemaat 2000'lerin başındaki gücüne ulaştığımda geride bir 35-40 yılı vardı. Yani ciddi bir sabır hareketi çünkü. Çok muazzam bir örgüt gerçekten yani. Ee, tekrardan bir 30-40 yıl, 50 yıl geçitilmesi lazım ve geçmişte geçirdiği 30-40 yıl, 50 yıl gibi de müsamaha gören bir hareket olması lazım. ölümü bir görmeyeceğini düşünüyorum. Ama burada önümüzdeki başka bir risk var. Bakın Gülen cemaati kadrolarının devlet bürokrasisinden ayıklanmasından sonra doğan boşluğu dolduran Diğer tarikat ve cemaatler Türkiye'nin gelecekteki, bugün tırnak içinde söylenen FETÖ diye anılan belasının e, e, adayıdır hepsi. Bakın menzilciler, Süleymancılar biraz şimdi e, muhalif olduğu için tasfiye ediyor duruyor ama örgütlenmeleri duruyor. E, yani Erenköy cemaati, Kudolu cemaati, Gülen cemaatinin eski kadrolarından köz grubu diye anılan grup, yani dolu tarikat ve cemaat Gülen cemaatinden... Doğan boşluğu bizatihi bu iktidar elinde saray elde eline doldurmuş durumda. Şimdi tek kriter var, FETÖ'cü diye kontradıkları Gülen cemaatçinin mensubu olup olmamak ve Erdoğan'a secde etmek, iktidara biat etmek. Bakın tek koşul bu ve yapılan her türlü usulsüz, sözü, usul sözü da göz ardı eden ve bütün bu suç ilişkilerin içerisinde olması yeterli. Şimdi... Türkiye'nin polis teşkilatının içerisinde bu kadar çok menzilci kadronun olmasını biz nasıl açıklayacağız ya? Devletin verdiği silahı taşıyan, devletin verdiği üniformayı giyen insanlardan bahsediyoruz. Ya da Sağlık Bakanlığı'nın bir tarikatın elinde olması, Milliyetin Bakanlığı'nın bir başkasının elinde olması, bütün devlet bürokrasının içerisine bu tür insanların yerleştirilmesi ve alınan kararlarda sadece sarayın talimatını yerine getiriyormuş gibi gözükerek ki öyle de yapıyorlar ama kendi aidiyet içerisinde oldukları, aidiyet ilişkisinin içerisinde oldukları tarikat cemaatlerin menfaatine, çıkarına davranmayı nasıl açıklayacağız? Önümüzdeki sürecin en belalı işi bence bu olacak. Yani şimdi insanlar seçim bekliyor, seçimde iktidar değişecek deniyor vesaire. Diyelim ki oldu ve gerçekten Cumhurbaşkanı da değişti. parlamento dağılımı da değişti vesaire. Peki bu kadroları nasıl temizleyeceksiniz? Yeniden bir tasfiye harekatı gerekiyor. Çünkü liyakat, özveri, gerçekten dürüstlük anlatabiliyor muyum? Hak ederek bir makama ulaşma. Böyle bir şey söz konusu değil ki. Özellikle 2016'daki darbe kalkışmasından sonraki başlayan süreçte. Şimdi yargıya alınan işte yaklaşık 5000 kişi tasfiye edildi. Onun üstüne de bir hem 5000 doğdurlar bir de üstüne 10.000 kişi daha. Yani 15.000 üzerinde yeni yargı mensubu atandı. Hangi harikatlardan, cemaatlerden seçildi? Bu insanlarla biz nasıl yol alabileceğiz? Yani Osman Kavala ya da Selahattin Demirtaş'ın ya da Golan'a davasında yürüyen hukuksuzlukların Aysel Tuğlu mevcut sağlık sorununa rağmen içeride tutmaya devam eden kadroların yargıda var kalmaya devam etmesini nasıl açıklayacağız? Bu bize önümüzdeki bir FETÖ tehlikesi değil mi? Ya da adı ne olacaksa? Anlatabiliyor muyum? Bunların hepsi birlikte düşünmek lazım. Saygılar kumu kalır çünkü. Anlatabiliyor muyum? Burada gerçekten çok süratle ama hukuk zemininde mücadele etmek gerekiyor. Hukukla, hukuku, mevcut hukuku bile işlettiğinizde, mevcut kanunları işlettiğinizde siz bu tasviyenin yolu açıktır yani. Ama bu yapılacak mı emin değilim. Çünkü öyle bir hava esmiyor müstaklisel e, yeni iktidardan ya da gelecek kişilerden. Ama Türkiye'nin bu tarikat cemaat belasından, devlet içerisindeki tarikat cemaat belasından, devletin değil kendi aidiyet duyduğu, Dini yapıların kitabına göre davanan tarikat cemaat belasından onların mensuplarından bilancını kurtulması gerekiyor. Yani Ama aslında bu, az önce söylediğiniz o büyükleri endişe var.
0: Ya az önce önemli bir noktanın altını çizdiniz eh, Ahmet Yani eh, Erdoğan sonrası Türkiye olası bir iktidar değişikliğinde muhalefetin iktidar olması durumunda. Eh, FETÖ'nün yerine eh, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin eh, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eh, başka cemaatlerden kadrolar, devlet bürokrasisine yerleştirdiği kadrolarla da mücadele etmek gibi bir niyetinin olup olmadığından emin değil misiniz? Muhalefetin olası iktidar olduğu durumda.
5: E, hayır değil mi? Yok. Çünkü... Öyle bir söylem yok açıkçası. Bakın çatır çatır tarikat cemaat yurtlarında korkunç şeylere tanık kalıyoruz. Bu cinsel istismarlar tutun da kötü muameleye, işkenceye varana kadar ve hatta bu nedenle ya da orada neler yaşandığını bilmediğimiz bir şekilde bir tak bazı gençler ithal ediyor. Tamam mı? Ve buna dair bile bir söz söylenmiyor. Ya da daha geçen gün ölen bir e, dini <gülüyor> kimlik taşıyan birinin cenazesini gördünüz. Tüm muhalefet orada gözükmek için sağlığı mesajı yayınlamak için sıraya girdi ya. Ya adamın geçmişte ne dediğine baktığınızda layıklık tamam düşmanı olduğunu görüyorsunuz, kadın düşmanı olduğunu görüyorsunuz, LGBT'yi artı düşmanı olduğunu görüyorsunuz ve mevcut iktidarın yarattığı yıkımın en önemli unsurlarından birisi ve o yıkıma dair hiç sözü olmayan da o yıkımın paydaşı olan biri olduğunu görüyorsunuz. Ve muhalefetin bütün temsilcilerin orada olduğunu görüyorsunuz. Ya da başsağlıyor yayınladığınız. Yani bir tarikat cemaatten gelecek birkaç yüz bin oy için, layıklığın her şeyin garantisi olduğuna inanan, bu kadar insan varken, seçmen varken ya da 6-7 milyon yeni seçmen var deniyor, o kadar seçmenin oyunu siz çöpe atıyorsunuz. Bir tarikat yurdundan neden öldüğüne dair sadece yazdığı mektuptan yola çıkarak yorum yapabildiğimiz bir insana dair tek söz söylemiyorsunuz. Ve şimdi buna dair söz kurmayan bir müstakbel iktidar temsilcilerinden devlet içi tarikat cemaat kadrolaşmasının hukuksal zemini kaybeden bir biçimde yol almasından ve yeni hukuksuzluklara yol açmasına dair endişeleri de Göz önünde bulundurarak o yapılarla mücadele edeceğini beklemek bence sahtellik yani. Bu bu bunlarla olmaz diye bu çok açık söyleyeyim yani. Ya da net bir şekilde tavrını ortaya koymak zorundadır yani. Ama bu yapılmıyor maalesef. Türkiye'nin şu anda en önemli sorundu din şarlatanlığıyla kendini iktidarda bulan iktidar adayı gören ya da iktidar olacağını düşündüğü yapıların içerisinde olan siyasal İslamcılar da bununla mücadele etmek gerekir. Ben kimsenin inancıyla ilgili bir derdim yok ama din starlatanlığının siyasette yeri olmaması lazım.
0: Peki Ahmet çık e, o zaman son söylediklerinizden yola çıkarak e, sizinle bir de e, Türkiye'de terikat, cemaatler ve muhalefet e, yayını yapmak şart oldu diyelim ve vedalaşalım. Çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız. Ben
5: teşekkür ederim,
0: Amerika Birleşik Devletleri'ne gidelim 15 Temmuz meselesini e, en azından güne bakışta bu bölümü kapattık. Temsilciler Meclisi Türkiye'ye F-16 satışını kısıtlayan bir e, tasarıyı onayladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden Türkiye'ye satılacak savaş uçaklarının Yunanistan hava sahasını ihlal etmeyeceğine ve Amerika'nın çıkarlarına uygun olacağına dair garanti vermek zorunda.
6: Yielding at this time, three minutes. ABD temsilciler meclisi Pentagon'un 2023'ün savunma bütçesini içeren ve ABD savunma harcamalarını belirleyen ulusal savunma yetkilendirme yasası tasarısına Türkiye'yi F-16 satışını bazı şartlara bağlayan bir ekleme yapılmasına karar verdi. Cumhurbaşkanı Joe Biden'ın F-16'ların Yunanistan hava sahasını ihlal etmek için kullanılmayacağına dair somut adımlar atmadığı sürece Türkiye'ye F-16'ların satışını yasaklayan tasarıyı 179'a karşı 244 oy ile kabul etti. Bu karar ile Pallone Papaz değişikliği Ulusal Savunma Etkilendirme Yasası 2023'ün Temsilciler Meclisi taslak metni eklendi. Yasalaşması için söz konusu tasarının ya Senato'da ya da Konferans Komitesi'nin birleştireceği tek tasarım metninde yer alması gerekiyor. We... Söz konusu değişiklik talebi ABD Temsilciler Meclisi Kurallar Komitesi tarafından kabul edilmiş ve Türkiye'ye 16 satışının belirli koşullara bağlanması öngörülmüştü. Değişiklik tadibinde ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye'yi F-16 satışının Amerika'nın çıkarlarına uygun olduğunu onaylaması, F-16'ların Türkiye tarafından Yunanistan toprakları üzerindeki uçuşlarda kullanılmaması için somut adımlar atılması şartları yer almaktaydı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, başkan
0: olduğundan bu yana İsrail, Filistin ve Suudi Arabistan'ı kapsayan ilk resmi ziyaretini gerçekleştiriyor. Temmuz ayında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la görüşeceği açıklandıktan sonra bu konuda eleştiriler alan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden, "Ben bin Selman'la görüşmüyorum. Onun da katılacağı uluslararası bir toplantıya gidiyorum." açıklamasında bulundu. Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliği ise daha önce Veliaht Prensin Biden'la resmi temaslarda bulunacağını duyurmuştu. Aydın'ın Cumartesi günü Arap liderlerle yapılacak zirveden önce Kral Selman ve Veliaht Prens Bin Selman'la görüşecek olması Kaşıkçı cinayeti nedeniyle tepkiyle karşılanıyor. Görüşme ise bültenden önce başladı. Biz girmeden önce başladı ve halen sürüyor. Bir başka dış politikale Türkiye'yi çok ilgilendiren bir konu Avusturya tarafından Amerika Birleşik Devletleri'ne iade edilmesine karar verilen Sezgin Baran Korkmaz bu sabah uçağa bindirildi. Korkmaz'ın bulunduğu uçak New York'a inecek. Oradan da düşük güvenlikli bir hapishaneye gönderilmek üzere... UTAH'a gidecek. Avukatı Korkmaz'ın Amerika Birleşik Devletleri uçağına bindirildiğini açıkladı. 19 Haziran 2021'de Avusturya'da gözaltına alınan ve Vels kentinde tutuklu kalan Korkmaz'ın ABD'ye iadesi için yetkililerle bir uçakta yolda olduğu iadesinin ardından düşük güvenlikli bir hapishaneye gönderileceği belirtiliyor. Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesini Türkiye'de istemiş ancak Avusturya Mahkemesi öncelikle önceliği Amerika Birleşik Devletleri'ne vermişti. İlk suçun orada işlenmiş olması ve mağdur sayısının Amerika Birleşik Devletleri'nde daha fazla olması Avusturya Mahkemesi tarafından verilen önceliğin gerekçesi olarak gösteriliyor. Türkiye Hahan Başlığı Vakfı Hasköy Yahudi mezarlığında 36 mezar taşının kırıldığını duyurdu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sabah saatlerinde saldırının iki failinin gözaltına alındığını belirtirken, İstanbul Valiliği ise olayın 5 çocuk tarafından gerçekleştirildiğini tespit ettiğini açıkladı.
7: İstanbul Beyoğlu'ndaki Hasköy mezarlığında Yahudilere ait mezar taşları kırıldı. Türkiye Hahan Başlığı Vakfı tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamaya göre, Türk-Yahudi toplumunun mezarlığına kimliği belirsiz kişilerce sağlığı düzenlendi. 36 mezar taşı kırıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu saldırıyla ilgili iki zanlılığın gözaltına alındığını açıkladı. Asköy mezarlığının önünde aile yakınlarından biri ise yaptığı açıklamada kimsenin gale gelmemesini istedi.
3: Hani bizim gördüğümüz adı taşlar saldırı mı aldı yok ama belki daha aşağılarda var onu bilemiyorum. Sizin... Çok geçmiş olsun
6: Sağ olun. Siz tabiri alıp buraya Evet, gider. tabii, tabii. Ne evet. güzel
4: var burada?
3: Kaynan Hanım'ın, Esmin Var mı
6: güzel ha? Yok,
3: hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Sağlam yani. çoğun sağlam. Kırılan yerlere gittiniz burada. Kırılan yerleri görmedim. <gülüyor> Ama dağın dağını, tepe gibi bir yer var. O Oralarda yani, metal dağını falan görmedik. Hiçbir şey görmedim. Yani milleti gayrını getiriyorlar. Hiçbir
6: Hiç şey bunu Sizin burada...
3: vereceğiz mesela böyle bir şey yok. Yani, önemli olan millet, kimseyi gelmesin. Yani burada... Kötü bir şey yok. Peki siz bu haberi durunca... Hemen geldik zaten. Yani ne hissettiniz zaten? Yani? Ya üzüldük, başka bir şey yok. Üzüldüm. Yani bir Türk olarak üzüldüm ben. ben
1: söyleyecek bir şey yok. Yapanlar utansın. Ne diyeyim ki? Saldıranların çocuk olduğunu söyleniyor. Hadi be. Bilemeyiz. Hiçbir şey bilemeyiz. Belli ki kendini
4: bilmez kişiler. Ne diyeyim? Başka bir şey diyemez. Hiç kim var demiştiniz. Çok affedersiniz. İçeride
6: kim var acaba?
4: Kayıp edelim. Kayıp edelim.
5: Babam, büyük baba,
0: büyük Kayseri'de toplu taşıma aracında kendi aralarında Çerkesçe konuşan iki genç otobüsteki diğer yolcular tarafından sözlü tacize uğradı. Burası Türkiye resmi dil Türkçe ne Kürt ne Çerkes ikinci bir dil yok bu ülkenin diyen bir yolcu gençlerin Çerkesçe konuşmasını engellemeye çalıştı. Az önce izlediğiniz görüntüler İstanbul Hasköy'de de işte Yahudi Mezarlığı'na düzenlenen e, bu saldırı e, henüz tabii çocuklar olduğu belirtiyor İstanbul Valiliği tarafından bir ırkçı saldırı olup olmadığı belli değil. Ruşan Çakır e, bu sıradanlaşan durumları yorumladı izleyelim.
7: Ama bu sorunun esas e, öznesi olan iktidara yönelmek yerine e, doğrudan bunun sonucu olan e, sığınmacılara yönelmek gibi bir basitliğe kaçılıyor ya da Türkiye'deki ekonomik sorunların en temel nedeni iktidarın ekonomiyi çok kötü yönetmesi daha doğrusu yönetememesi iken bir bakıyorsunuz bu sorunların nedeni Türkiye'ye gelen sığınmacılar veriyor böyle bir olay var işin kolayına kaçmak gerçeklerle yüzleşmek gerçek sorunlar ve sorunların kaynağıyla yüzleşmek ve onlarla mücadele etmek yerine daha zayıf olanı, talih olanı öne çıkartıp temel mesele haline getirip onunla uğraşmayı daha kolay bulabilmek, daha kolay görebilmek benim görüşüm bu tarih boyunca da böyle olmuş. Mesela Yahudilerin Almanya'da, Hitler Almanyası'nda bu kadar düşman olarak bellenmesi ve kamuoyunun da yani bir parti bunu yapabilir, Hitler bunu yapabilir ama sıradan insanın da buna büyük bir heyecanla katılması onların kolay bir hedef olmasındandı. Şimdi de mesela bir e, mezarlık kolay hedef. Niçin saldırıyor? Şimdi buradan belki çıkacak işte yok işkiliydiler vesaireydiler. Şudur budur. Niye Yahudi mezarlarına saldırılıyor ki? Bu Yahudi mezarlarına saldırmak sadece bize özgü bir şey değil. Dünyanın dört bir tarafında, batı ülkelerinde, devlet Amerika'da da bu tür saldırıların, özellikle mezarlıklara saldırıların daha çok olduğunu biliyoruz.
0: Spor gündemiyle devam edelim.
6: yapısından yetişen ve geçen sezonun devre arasında 2 milyon euro karşılığında Barcelona'ya transfer olan Emre Demir resmi olarak Katalonya ekibinin formasını sırtına geçirdi. 2021-2022 sezonunu Kayserispor'da tamamlayan Emre Barcelona ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Barcelona 18 yaşındaki yıldız adayın serbest kalma bedelini 400 milyon euro olarak belirledi. 50'li kadın voleybol takımı çeyrek final mücadelesinde Tayland'ı 3-1 mağlup ederek Milletler Ligi'nde üst üste dördüncü kez yarı finale yükseldi. Filen'in sultanlarının yarı finaldeki rakibi ise İtalya oldu. Güne
0: bakışın bugünlük ve bu haftalık sonuna geldik. Haftaya yine karşınızda olacağım. Hoşçakalın.